0: Thank you Lecture du livre du prophète Zacharie Ainsi parle le Seigneur Exulte de toutes tes forces, fille de Sion Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem Voici ton roi qui vient à toi Il est juste et victorieux Pauvre et monté sur un âne Un ânon, le petit d'une ânesse Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre Et de Jérusalem les chevaux de combat il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Mon
1: Dieu, mon roi, Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur étendrait ses pitiés. Lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tout. Sa tendresse pour toutes ses œuvres Que tes œuvres Seigneur te rendent des grâces Et que tes fidèles te bénissent Ils diront la gloire de ton règne Ils parleront de tes exploits c'est qu'il fait
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Bonjour à tous. Il y a quelques années, j'étais en voiture avec ma sœur et on devait euh, tous les deux trouver le lieu où il y avait un pot de baptême après le baptême de ma nièce. Et donc il s'agissait de trouver une maison dans un village perdu en Vendée, dans une région de la France, et on avait de vagues indications. On savait que c'était la deuxième à gauche dans le village, et puis aussi quelques souvenirs parce que moi j'y étais déjà allé une fois ou deux, euh, une fois, deux ou trois ans euh, auparavant. Et du coup, euh, on se dit, ben, c'est la deuxième à gauche, mais à partir de où Est-ce que c'était la deuxième à gauche à partir de l'entrée du village ou à partir de la place de la mairie On n'était plus trop sûr. Je crois que c'est à gauche, en venant d'une petite route, en venant de la départementale. Bref, ma sœur ne savait pas trop. Moi, je lui dis, ben, écoute, laisse tomber, je crois que je vais me souvenir. Ça, ce carrefour-là, ça me dit quelque chose. Donc, je, je tourne. Non Demi tour, je prends la suivante. Non, ça me dit rien. Re demi tour. Et puis au bout d'un moment, ma, ma sœur me dit bon bah on va demander à quelqu'un euh, qui est là. Il y a quelqu'un donc euh, arrête-toi en voiture et puis on va demander notre route. Et moi je suis en panique devant l'idée de demander ma route à quelqu'un. Non non attends. Je crois que c'est bien là. C'est bon je vais trouver. Euh, Est-ce que tu veux qu'on appelle euh, mon père pour euh, pour demander au téléphone Non non c'est bon on va s'en sortir euh, comme des grands. « Moi, je suis déjà venu, j'ai été scout, euh, on ne va pas se déconcentrer avec tes conseils, on va trouver tout seul. » Bon, et puis bon, finalement, <rire> ma sœur a, a eu ma peau, on a fini par s'arrêter sur la place du village, et puis il y a quelqu'un qui nous a montré quelle était euh, la maison, puis finalement, on a pu arriver sans, sans problème. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, je déteste m'arrêter pour demander ma route à quelqu'un dans un village. Ça, ça paraît vraiment idiot et pourtant, je pense que c'est une question de fierté mal placée. Euh, je veux vraiment à chaque fois m'en sortir par mes propres moyens. Je pense qu'il y a une fausse pudeur aussi, parce que normalement, j'ai un sens de l'orientation qui est reconnu et qui est assez développé. Et donc, je n'ai pas envie d'avouer mon échec euh, dans ma capacité à m'orienter. Je pense que c'est un, un, un comportement peut-être globalement masculin, on pourrait dire. Euh, même plus largement, je, je, je pense que... Pour beaucoup euh, des hommes, on, est, on aime bien garder nos problèmes pour nous tout seuls. On n'aime pas euh, devoir dépendre des autres, les partager. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des hommes euh, qui, euh, qui m'écoutent là et qui se disent « Bon, en fait, euh, ce fait de ne pas aimer demander sa route à des gens, bah, ça m'est déjà arrivé. » Là, il y a toutes les femmes qui écoutent qui font « Oui, oui de la tête », j'imagine. Bon, après, je demande aux dames de ne pas faire les fierottes parce que parfois, vous, vous avez moins de mal peut-être à raconter vos problèmes à vos amis, mais on peut soupçonner que c'est par plaisir d'être plein ou pour pouvoir dire du mal de votre belle-mère parce que c'est évidemment elle l'origine du problème. Donc là, il y a tous les maris qui disent oui, oui, euh, en écoutant ça. Bon, très bien. Enfin, maintenant que tout le monde en a pris pour son grade, euh, il faudrait quand même convenir d'une chose. En fait, chacun d'entre vous qui m'écoutez vous paraissez souvent tous bien, très équilibrés, très heureux, très solides. Et euh, en fait, vous avez tous des fardeaux à porter. Et peut-être que si vous regardez vos voisins, vous vous dites que vous aimeriez être comme eux, mais en fait, eux aussi ont des fardeaux à porter. Des soucis dans votre couple, dans votre travail, des, des, des soucis avec vos enfants ou dans les relations avec vos propres parents. Ça peut être des questions de foi, ça peut être des vos enfants qui ont perdu la foi, ça peut être des blessures profondes et anciennes, ça peut être une mauvaise image de vous, ou de votre corps. Voilà, il y en a qui ont des soucis de santé, il y en a certains qui, qui ont fait des, des péchés anciens et qui sont pris par les remords, par les regrets, que ça plombe, quoi. Donc en fait, tous qui m'écoutaient, tous, vraiment, nous avons derrière nous une petite remorque avec des soucis, et on veut pas le montrer, et euh, cela nous fatigue vraiment beaucoup. Quoi. Et comme moi, quand j'étais au volant avec ma sœur, on ne veut pas partager ses problèmes, on veut les garder pour nous, comme si rien n'était, parce que c'est peut-être une question de fierté, et que aussi on veut s'en sortir tout seul en fait, on manque d'humilité. Et bien aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, je crois que Jésus s'adresse à chacun d'entre vous et vous dit quelque chose d'extrêmement simple, qu'on connaît tous par cœur, mais qu'on ne veut pas faire. Alors, je, je, je le redis. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Voilà, c'est hyper simple, euh, mais on ne le fait jamais. Et donc, euh, aujourd'hui, en écoutant cette euh, homélie sur Catoglade je, je vous invite vraiment à non seulement l'entendre le, de façon intellectuelle, mais l'entendre avec votre cœur. Il serait vraiment magnifique qu'à l'occasion de de ce texte d'évangile, vous puissiez déposer vraiment votre remorque aux pieds de Jésus et une fois pour toutes quoi. Ne restez pas tout seul avec vos problèmes, n'écoutez pas la petite voix intérieure qui vous dit de vous isoler, de demander à personne, de vous éloigner de la communauté ou de rien faire ou de de rester les deux pieds dans la plainte euh, ou les deux pieds dans le ressentiment envers ceux qui vous comprennent pas ou à, à, envers le monde, la société ou ceux qui vous ont blessé. En fait, Jésus peut faire et veut faire quelque chose pour vous. Il peut vous aider. Et il a institué l'Église précisément pour soigner les blessures. Ce n'est pas pour laisser les gens seuls avec leurs problèmes. Alors du coup, euh, voilà, il ne va pas supprimer tous vos problèmes, mais il va vous donner la force de les, de les porter. Il ne va pas euh, enlever tout le poids de la vie, mais il va vous enlever le poids dans le cœur. Il va vous enlever l'angoisse la, du cœur. Voilà, je vous demande maintenant tout simplement de, de prendre le temps de fermer les yeux et de nommer intérieurement trois problèmes qui vous préoccupent et que vous n'osez pas vraiment partager. Et je vous demande vraiment en pensée de les déposer au pied du Seigneur Jésus, de les déposer sur l'autel aussi si vous allez à la messe aujourd'hui. Et je vous invite à faire vraiment un acte de foi. Regardez Jésus qui prend votre fardeau et... Avec le pain et le vin, si vous allez à la messe, il va les offrir à son Père. Il va en faire un pain de vie. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos cœurs et vous sentez le repos que Jésus vous procure. Il est le seul à pouvoir vous donner le vrai repos de l'âme. Et comment ne pas lui demander de, de nous faire devenir vraiment ses disciples. Voilà, c'est ce que nous souhaitons tous. Et je vous le souhaite aussi, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen